0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! С вами психолог Ирина Егельдина, и это подкаст «Психологическая беседка». Добро пожаловать! Сегодня я приглашаю вас поговорить об ответственности. Да, хорошая тема под конец года, когда мы все перегружены. Вот давайте поэтому и поговорим. О той ответственности, которую мы на себя берем, и о той, которую не берем, которую не получается взять. Поговорим о том, почему же мы стремимся взять ответственность за всех вокруг, за своих близких, например, за взрослых, дееспособных родителей, или за совершеннолетних детей, или за супругов, или за друзей. А еще и о том, почему же сложно бывает взять ответственность за собственную жизнь, за себя, за свой выбор, за свои решения, за свои поступки. Почему же иногда так хочется, чтобы пришел кто-то взрослый, кто-то большой, умный и знающий, и все решил за нас, сделал за нас, и взял на себя все наши сложности? Давайте об этом. Как обычно, хочу вас предупредить, что в рамках одного разговора, наверное, я не успею рассказать многое, но как-нибудь, если тема вам зайдет, мы еще к ней вернемся. А сначала несколько вопросов, друзья. Считаете ли вы себя ответственным человеком? Ответственность вам помогает или временами мешает? Бывают у вас ситуации, когда получается скинуть с себя тяжесть ответственности, и когда можно расслабиться, можно предаться текущему моменту. Получается так? Нет, вслух отвечать не надо. Передо мной тоже не надо отчитываться. Это вопросы для вас, просто чтобы вы начали задумываться о себе. А мы давайте разбираться в вопросах ответственности. И начнем, как обычно, с термина «что же такое ответственность?» Что вкладывают в это понятие словари? Это обязанность осознанно отвечать за свои действия, поступки и их последствия. А что значит «отвечать за поступки и последствия»? Прежде всего, это уметь преодолевать последствия, то есть то, что потом случится, преодолевать то, что случится после вашего решения, последствия поступков, решений слов и действий. А еще это знать, как и что делать со всем этим, что сложилось и появилось после вашего решения. Быть готовым к тому, что сложилось, к тому, что получилось, чтобы справляться с ситуацией, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, суметь исправить. В общем, вот это все многословие, все, что я рассказала, это и есть ответственность. Давайте попроще. Вот вам такая история. Однажды летним днем Девушка решила выйти из дома без зонтика, вопреки прогнозу погоды. Прогноз погоды гарантировал, что 99,9% будет дождь. Ну а девушка пошла без зонтика просто потому, что в ее новую сумочку зонтик не вмещался. И девушка была готова к последствиям. Либо промокнуть, либо вызвать такси и переплачивать по повышенному тарифу. Да, все мы понимаем, что в дождик тариф на такси бывает выше. Или третий вариант – девушка была готова переждать этот дождик где-то. Вот если ко всем к этим последствиям девушка готова, тогда вперед, без зонтика. Это умение продумывать варианты развития событий и быть готовым решать их – это и есть ответственность. А если, пережидая где-то дождик, эта девушка будет ныть и жаловаться о том, что почему же муж не уговорил взять ее зонтик, то это как раз неумение взять ответственность на себя. То есть в данном случае, во втором варианте нашей ситуации, девушка обвиняет других. А вообще, мне кажется, друзья, что ответственность – это то качество, которое отличает взрослых людей от невзрослых. Не по паспорту, а по внутренней зрелости. Именно умение брать на себя ответственность – это показатель взросления. Брать ответственность за свою жизнь, за самих себя. Но знаете что? Когда я писала этот выпуск, я решила обязательно обратить ваше внимание на такую странную штуку. Я много встречала людей, которые взять ответственность за свою жизнь не могут, но берут очень много ответственности за жизнь других. Вот такая странная история. И в этом мы тоже будем разбираться. Да, вы сейчас мне можете сказать, что вы ответственны, что у вас очень много ответственности. И здесь тоже может быть дисбаланс. Иногда мы так много этой ответственности берем на себя, что наша спина сгибается под тяжестью. Мы отвечаем за своих близких и за все вокруг. В ответственности нет ничего плохого, согласна. Это качество приветствуется и является социально одобряемым. Но ровно до тех пор, пока мы не начнем разрушаться от тяжести всей ответственности, которую мы взяли. Ответственность граничит с контролем. Обычно, если мы отвечаем за какой-то процесс или явление, то мы стараемся контролировать развитие этого процесса. А если мы берем на себя много ответственности за другого человека, то мы начинаем контролировать его жизнь. Но оставляем ли мы этому человеку пространство для выбора? Оставляем ли мы ему свободу? Не чувствует ли человек запертом себя в коробочку нашей ответственности и контроля? Как думаете? Согласна, некоторым нашим близким людям нравится, когда за них берут ответственность, принимают решения и говорят, что делать. Но однако же, когда мы все решаем за другого взрослого человека, мы как будто бы стремимся прожить его жизнь. Живем свою собственную жизнь, да еще и чужую прихватываем. Ох, какие мы жадины бываем! Ответственность, которую мы несем за других, потом может обернуться против нас. Знаете, это как ношу не рассчитать. Не рассчитать по своим силам и замахнуться на чемодан тяжелее, чем мы сможем донести. Ну вот смотрите, бывало у вас такое, что в магазине вы набирали пакет продуктов, тащили этот пакет домой и потом понимали, что хватили слишком много, что пакет слишком большой, руки у вас уже устали, и вы готовы просто выкинуть этот пакет на полпути. И вот в следующий раз точно так не будете нагружаться. С ответственностью почти так же. Когда мы нагружаем себя ответственностью за родителей, за друга-подругу, за мужа, жену, за детей и еще за что-нибудь, то рано или поздно понимаем – тяжело, сил нет, выдохлись, устали. И будет супер, если хватит разумности или, точнее, понимания себя, и мы вернем людям их собственную ответственность и сосредоточимся только на себе. И совсем беда-беда если мы продолжим отвечать за всех подряд, забывая о себе. В этот момент мы не заметим, как постепенно уходят силы, заканчиваются ресурсы, и мы подходим к концу года выжатыми, обессиленными. Есть ведь такое состояние у вас сейчас, под конец года. Апатия, тревожность, нежелание что-либо делать, нежелание вставать по утрам могут возникнуть как раз из-за того, что вы взяли на себя слишком много ответственности и надорвались? Взять ответственность за близких. Я не имею в виду здесь детей, младенцев или немощных людей, то есть тех, кто действительно не может, ввиду своего физического или психологического состояния, действовать самостоятельно, принимать решения и учитывать последствия решений. Я имею в виду взрослых, полностью физически и психически дееспособных людей. Например, взрослых, давно совершеннолетних детей или родителей. Это самые частые люди, за которых мы берем ответственность на себя. Так вот, взять ответственность за другого – это значит разгребать последствия поступков этого человека, оберегать его от столкновения с реальностью, предотвращать все его ошибки и промахи, исправлять ошибки за этого другого человека, контролировать принятие его решений и отдавать свои собственные ресурсы для сохранения психологической, физической или материальной стабильности этого другого человека. И это все про взрослого дееспособного человека, способного самого себя обслуживать в быту, самого самого работать, самого учиться. Тогда как вернуть ответственность человеку, это значит позволить ему столкнуться с последствиями, позволить самому учиться жить, учиться решать и учиться действовать. И знаете, какой здесь необычный фокус-покус проявляется? Тот, кто берет на себя лишнюю ответственность за других, очень часто не умеет брать ответственность за себя. Поделюсь с вами личной историей. Когда-то много лет назад много-много, больше двадцати лет назад, и про меня такое же говорили. Я закончила университет и в связи со сложностями в личной жизни проходила психотерапию, обращалась к психологу. И в ходе консультаций обнаружилось, что у меня оказался дисбаланс в сфере ответственности. Я старалась принимать решения или повлиять на принятие решений за своих родителей, вполне взрослых самостоятельных людей, за свою младшую сестренку, которая на тот момент тоже заканчивала университет и была совершеннолетней, за любимого человека. В общем, я старалась взять ответственность за всех, но боялась что-то решать в своей собственной жизни. Такое вот детское ожидание у меня было, что придет кто-то умный, большой и взрослый, и все решит за меня. Да, и про таких людей можно сказать, что они инфантильны. Но как так получается, друзья? Вроде бы человек многое решает за других, контролируют своих близких. Про такого человека окружающие могут сказать, что он ответственный, серьезный, разумный. И вдруг оказывается, что человек инфантильный. И вдруг оказывается, что за себя человек не может решить. Это как гром среди ясного неба, и бывает сложно поверить. Но прислушайтесь к себе, друзья, как у вас. Легко ли вам принимать решения? Легко ли вы относитесь к своим ошибкам? Советуетесь ли вы с другими людьми или опираетесь на себя? Это все показатели того, умеете вы взять ответственность за себя самого или нет. Подобный перекос может развиваться с детства. Из-за особенностей воспитания, педагогической некомпетентности родителей или же особенностей их характера. Например, родители сами могли быть незрелыми, инфантильными. А в некоторых семьях бывает такое, что родители слишком сильно любили алкоголь. И поэтому ребенку приходилось заботиться о своих родителях, заботиться о самом себе, присматривать за родителями и стать родителем, своим собственным маме и папе, усыновить, удочерить их. Но никто в детстве не научил этого малыша, как заботиться о самом себе, не показал пример, как принимать решения, основываясь на собственных желаниях. Перед глазами не было взрослого человека, умеющего принимать самого себя и принимать свои собственные ошибки. Поэтому, с одной стороны, у растущего ребенка много ответственности за родителей, как бы не заболели, как бы не расстроились, как бы кто их не обидел, как бы их с работы не уволили. А с другой, навык заботы и ответственности за свое собственное благополучие отсутствует или совсем не развит, или находится в зачаточном состоянии. Что делать? Выход один – развивать этот навык, учиться заботиться о себе, не замирать от стыда, не разрушаться, а спокойно относиться к ответственности за все, что с вами происходит. И тогда вы сможете и своих детей научить разумной ответственности за их собственную жизнь. Тогда и вашим детям не придется чрезмерно заботиться и контролировать вас. Дети ведь учатся не через слова и нравоучения, а учатся, наблюдая за родителями. Да, легко сказать, сложнее сделать. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем хотя бы сделать первый шаг. И первым шагом может стать вот это упражнение. Лучше его делать письменно. Возьмите два листочка. На первом листочке запишите, за кого вы отвечаете и в каких областях, в каких сферах какие сферы жизни других людей пусть даже близких вы контролируете указываете что носить как питаться какие витамины пить как разговаривать с теми или иными людьми и так далее несовершеннолетних детей не берем давайте сначала со взрослыми близкими людьми определимся записали теперь берете второй листочек и запишите за какими сферами жизни в своей собственной жизни вы также присматриваете заботитесь и отвечаете, то есть в каких сферах вы принимаете собственное решение, опираясь только на свое мнение, не советуясь, не полагаясь на чужие слова или советы из интернета. А потом подведите баланс. Где больше вашей ответственности? Должно быть в списке про вас. Надеюсь, что так и есть. А если вы сейчас недовольны своей жизнью, если что-то идет не так, вы обессилены, застряли в кризисной ситуации и при этом продолжаете искать виновных, то это упражнение точно для вас, друзья. Берите жизнь в свои руки, возвращайте ответственность себе. Ведь все так на самом деле устроено хитро. Если мы берем ответственность за свою жизнь на себя, то мы сможем изменить свою жизнь. У нас будут силы, чтобы изменить свою жизнь. И наш выпуск я хочу завершить словами известного психолога Ирвина Ялома. Пока вы думаете, что причина жизненных проблем лежит вне вас, в вашей жизни не произойдет благоприятных изменений. Пока вы будете перекладывать ответственность на других, которые якобы плохо с вами обходятся, это может быть и муж-грубиян, и требовательный начальник, не желающий войти в ваше положение, и дурная наследственность, и неопреодолимое давление. Вы так и останетесь в тупике? Вы и только вы сами ответственны за ключевые стороны жизненной ситуации, и только вы в силах их изменить. Даже испытывая внешние ограничения, вы все же вольны выбрать, как именно их воспринимать. Конец цитаты. Ну и самый последний на сегодня вопрос, и этот вопрос уже от меня лично. Кстати, этот вопрос тоже может стать полезной техникой на вашем пути возвращения себе ответственности за вашу жизнь. Итак, вопрос. Что сегодня, прямо сейчас, вы сможете сделать для себя, чтобы вам стало лучше? Чтобы что-то в вашей жизни начало меняться в нужную вам сторону? Прямо сейчас, что вы можете сделать? Пусть это будет маленький шажок, но он будет. Это был вопрос от меня, психолога Ирины Агильдиной. Мои контакты можно найти в интернете, на моем сайте или в телеграм-канале «Лиственный домик». А на этом мы прощаемся до следующего раза. Пока-пока. С Новым годом вас! Пусть все сложится самым наилучшим образом. До свидания. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.